0: A gente veio tratando uma série de mensagens sobre temas que envolvem as famílias Dilemas que têm chegado até as famílias e de que maneira a Santa Escritura A Palavra de Deus traz para que a gente viva no meio desses dilemas Falamos aqui de modelo bíblico de família Falamos de papéis como é desempenhado os papéis dentro da família. Falamos sobre contentamento. Como uma família pode ser satisfeita com o que tem, onde está, do jeito que é, apesar de que muitas vezes foge do que a gente considera que seja o ideal. Falamos sobre perdão talvez um órgão vital da família. E todas essas mensagens a Bíblia trouxe a direção para aquilo que Deus deseja, que a família caminhe, que a família creia, que a família entenda e que a família viva de maneira pura e agradável a Deus. E hoje nós vamos falar de que família mudando precisa viver uma sexualidade sadia. E eu espero do meu desejo é que nós creiamos, que nós entendamos e que nós possamos viver de maneira pura e agradável a Deus com a nossa sexualidade. Afinal de contas, esse pode parecer um tema que a gente evita trazer aqui na frente. Ele realmente não é, não estou tranquilo para trazer esse assunto para você, já vou dizendo logo de cara... Você está aí confortável, sentado, queria eu estar aí no seu lugar e queria que você estivesse aqui no meu lugar. Mas vamos lá. Ah, Bruno Freitas é um jornalista do UOL, e ele foi quem promoveu uma, uma reportagem na, no TAB, que é um canal do, do UOL, que fala sobre comportamento... É, moda, diversas coisas assim, viver saudável e tudo mais, e tem lá um, uma parte, um comportamento da questão de como as novas gerações estão absorvendo as informações sobre sexo. Então, ele escreveu lá que a banda larga acelerou uma revolução no desenvolvimento sexual dos jovens nesse século. Meninos e meninas tomaram a pornografia como algo trivial na vida. E isso cada vez mais cedo. Como o universo adulto ainda falha em oferecer esclarecimentos, muitos aprendem sozinhos. É nesse cenário que o repertório da web pode virar um espelho deformado da realidade, com noções equivocadas de como tratar uma mulher e como buscar prazer numa relação. As novas gerações crescem com o risco de tomar a pornografia por sexo convencional, ou pior, uma prática melhor que sexo de verdade. Ana Lúcia Bedix é uma estudiosa das novas gerações, já foi membro aqui da nossa igreja e contribuiu por muitos anos na, no infantil e nos pré-adolescentes e adolescentes aqui da nossa igreja. Acabou de se formar numa universidade renomada, um doutor agora em pré e adolescência. E ela escreve assim nos seus textos. Que ela tem um blog, o mundo está dizendo aos nossos filhos que sexo fora do casamento é bom, é natural, é comum e o importante é fazer o que se quer e o que gostamos. As campanhas das escolas, da TV e até do governo dizem façam sexo, mas façam sexo seguro usando preservativo. Não há nenhuma campanha que fale da abstinência sexual fora do casamento. Apesar desses exemplos focarem, na, na sua maior parte, as novas gerações, tanto a pornografia como o sexo, fora do casamento, também estão presentes em todas as fases da vida, seja você jovem, adulto, solteiro, casado, qualquer outro tipo de ajuntamento aí que você vive. Muito bem, e o que é que a Bíblia fala sobre isso? Falamos do Antigo Testamento ou falamos do Novo Testamento? Vamos falar dos dois. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 24. Obrigado. Gênesis 2... Versículo 21 a 24. Conhecidíssimo versículo. Mas a gente vai trazer de volta aqui para você. Então o Senhor Deus o fez cair, Adão, num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou, uma, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Homem e mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ah, nós vamos encontrar Jesus, Mateus, Lucas e Marcos, um relato, Mateus 19, os fariseus querem pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus, e Jesus traz exatamente esse texto, quando é perguntado para ele se é possível o divórcio, o Senhor Jesus completa esse texto dizendo que o que Deus uniu não separe o homem. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo depois, na sua carta aos Coríntios, trazendo de novo esse texto. Pedindo para que a gente... nós vamos ler daqui a pouco. Fuja da imoralidade, pois quando nós, nosso corpo é do Senhor, o homem não pode se juntar à prostituta, pois vai ser um só com ela e não é com ela que está reservado ser um só ah, esse é o padrão de Deus para que uma família viva a sua sexualidade de forma sadia foi isso que Deus planejou foi isso que Deus não só planejou mas colocou em ação deu certo Ok? Deu certo, porque final de Gênesis 2 para o início de Gênesis capítulo 3, a gente lê como se fossem algumas horas, como se fossem alguns dias, mas vai saber se não teve bastante tempo. Afinal de contas, o homem olhou para... Adão olhou para Eva e falou assim, caramba, bicho, e não é que ficou bom esse negócio? Melhor que a zebra melhor que a girafa, melhor que qualquer outro bicho, isso daí é eu. E a intimidade deles era tão grande, tão profunda, num plano tão diferente do nosso que nós vivemos hoje, que eles podiam andar do jeito que eles vieram a esse mundo, sem vergonha um do outro. E não era só porque as suas sua genitália estava exposta. Aqui a gente fica muito preso nisso. Eles podiam ser quem eles eram, do jeito que eles eram, do jeito que eles pensavam, do jeito que eles faziam. Adão dava nome para os bichos, cuidava, e Eva devia fazer outras... E eles se completavam. Então, se você é solteiro, pré-adolescente, criança criança eu imagino que todas elas estão lá no infantil mas se você é um pré-adolescente se você é um adolescente se você é um jovem se você é divorciado se você é separado se você está namorando se você é viúvo se você está dormindo no sofá solteiro ok ou você é casado você casou sexta-feira por exemplo à noite eu sei que vocês estão aqui viu é... são casados. Pode ser no papel, pode ser através de uma união estável, pode ser morando juntos, podem ser amazeados, que vocês não sabem o que significa isso. Não é de cozinha esse termo, parece. Vou fazer um bife amasiado para vocês. <risos> mas não tem nada a ver. Ou você pode estar dormindo no sofá, mas é casado. Já viu? Você conhece um, um... casais que estão juntos, mais separados. Conhece, não conhece? Eu conheço. E para todos vocês, quer dizer, não escapa ninguém aqui. Esse é o padrão de Deus para uma sexualidade. Uma sexualidade que acontece... porque nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus... Deus fez o macho e Deus fez a fêmea. Então, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos iguais perante Deus. Somos seres sexuais. Nos sentimos atraídos uns pelos outros. Ah, Clauber e a homoafetividade? Homoafetividade, Romanos capítulo 1, diz que... Porque Gênesis 3 entrou logo em seguida em ação O homem se depravou de tal maneira E virou as costas para Deus Que Deus os entregou a paixões Mas não é esse o padrão de Deus O padrão de Deus é esse daqui Que nós acabamos de ler, Gênesis 2, 24 Somos seres humanos, somos seres sexuais e somos pecadores Aqui nessa frase, todos, todos, inclusive os homoafetivos, eles entram na mesma jogada. Não tem diferença. Somos pecadores. Somos depravados sexualmente falando. Quem aqui nunca teve um pensamento lascivo a respeito do outro sexo? Ou talvez do mesmo sexo? Que atire a primeira pedra. Somos pecadores, porque Gênesis 3 Vem logo em seguida Onde o homem e a mulher juntos Esse negócio de que a mulher foi lá e pegou A, a, a fruta Ela pegou realmente, mas Adão como um bom marido obediente Estava do lado, dizendo, sim senhora Passa aí que eu mordo aqui Juntos Tomaram a decisão de juntos Uma só carne Querer ser igual a Deus Ser conhecedor do bem e do mal. E então o pecado entrou e nós carregamos essa natureza em nossos corpos hoje, em 2019. Todos somos pecadores, mas a grande maioria de nós aqui hoje, de manhã, quer ser também ou é já cristão, somos cristãos. Somos filhos de Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele nos fez herdeiros ao derramar o sangue dEle. E quando nós cremos no sacrifício, quando nós entendemos o que significou o sacrifício, e quando nós vivemos segundo o sacrifício, nós somos cristãos, pequenos cristos. E agora há um outro alimento para as nossas vidas. Fé. O justo agora vai viver pela fé. E a fé é a resposta humana a divina revelação e a crença na palavra de Deus como palavra de Deus para eu e vocês hoje, nessa manhã. E o justo que vive pela fé, ele aceita os padrões de Deus e toma um compromisso fiel, corajoso de morrer e levar esses padrões até o último dia da sua vida. Não precisa dizer amém, porque eu sei que isso é difícil. O padrão de Deus é bom para muitas coisas, não é verdade? Mas, areazinha que essa parece que a gente tem dificuldade... E entender que Deus gostaria muito que nós, jovens, que não nos casamos ainda, que estamos namorando, que estamos iniciando o conhecimento do nosso corpo, que Ele é sexual. Nós temos uma sexualidade. De que que Deus criou, o sexo que Deus fez, essa união de uma só carne, é feita para um relacionamento permanente e duradouro entre um homem e uma mulher. Não é para acontecer a qualquer momento, na hora que você acha que você quer, e que para o casado não pode acontecer fora do casamento. E tem um, um, uma, uma questão hoje que é a que chegou perto da gente, está perto demais, perto demais, 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 que é a questão do sexo virtual. Nós estamos falando aqui de pornografia. Nós estamos falando aqui de masturbação. Uma não anda separada da outra. A igreja não fala nada de masturbação. A turma fala, acha que masturbação é pecado. Aí vem os outros e fala assim, mas a Bíblia não tem um versículo que fala de masturbação. Então está liberado, vamos embora. Beleza. E pior que ela não fala mesmo. Não tem. Nenhum texto. Com a palavra Com talvez algum significado Próximo disso Pornografia então Já tinha O próprio Senhor Jesus falou assim Aquele homem que olhar para uma mulher Com intenção impura Quer dizer, olhou para uma mulher E passou aqui pela cabeça Diversos desejos diversos, Diversas ações Este já adulterou com ela Não necessariamente foi para a cama Mas pecou Pois adulterou, e adultério, que é se relacionar com uma outra pessoa, fora do seu casamento, é pecado A palavra de Paulo, abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 6 Agora vamos para o Novo Testamento, está vendo? A turma do Novo Testamento ficou contente agora Oba! E se tem um texto que o pessoal hoje, a juventude está na boca, é esse texto aqui, versículo 12, que diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Entenda que, nesse contexto aqui, o pessoal saía para adorar a seu Deus e a sua deusa e, nos templos dedicados a esses deuses, havia o que a gente pode dizer que era uma a prostituição cultual. Parte do culto era você se relacionar sexualmente com as prostitutas, e aqui, basicamente, era com os homens. Que cultão, né? É isso que Paulo está dizendo aqui para os cristãos. O padrão de Deus é para todo mundo, mas os cristãos é o que deveriam melhor aceitar. Ele foi feito para o Senhor, o nosso corpo. E o relacionamento que o Senhor tem conosco, versículo 13, eu estou no 13 ainda, inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor, vocês não sabem que o corpo, que o seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Quando nós olhamos um outro ser humano através das telas, e nós buscamos prazer através das outras telas, não há toque nenhum, mas nós estamos nos deitando com prostitutas e prostitutos. De maneira nenhuma. Os dois, as escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Todos os primeiros domingos do mês nós celebramos a ceia aqui e nós dizemos que naquele momento em que nós tomamos o pão, em que nós tomamos o cálice, nós estamos trazendo à memória a união que aconteceu conosco no batismo. Porque no ato do batismo, no, na conversão, eu e você nós unimos, nos unimos a Cristo na morte de Jesus Cristo. Naquela cruz. E nos unimos com ele também na ressurreição. Então nós somos nova criatura. Temos uma nova vida. Por isso no versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Pois o que você está fazendo com o seu corpo. Não é mais só você. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Cantamos aqui que nós não conseguimos imaginar o preço que o Senhor Jesus pagou por nós na cruz. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Muito bem. Ah, eu preciso dizer que a palavra de Paulo para nós é que a relação sexual é tão cheia de significado eterno que deveria sempre ser reservada para o casamento. O nosso conhecimento das Escrituras tem sido cada vez tão raso, tão raso, que a gente tende a achar que, quando ele se une à sua mulher e se torna uma só carne, a questão da união de uma só carne é a relação sexual entre um homem e uma mulher. E tem algo muito mais profundo do que simplesmente o prazer nessa união. Paulo, em Efésios capítulo 5, vai dizer que é um mistério e que ilustra a união de Cristo com a igreja. Tem algo mais profundo tem algo muito mais profundo que eu e você muitas vezes não temos capacidade de entender isso, mas que nós trazemos para o início de uma vida nossa algo que é reservado para uma vida entre um homem e uma mulher que decidem juntos um caminho só, numa direção só, pelo tempo que o Senhor assim permitir que um deles continue vivo. O que é que a gente faz com o sexo fora do casamento? Sendo que eu sou jovem, sendo que eu estou no, no ápice da minha expressão sexual, o que é que eu faço com o meu casamento onde o meu parceiro não corresponde mais, as frequências já não são tantas, nos matamos todos, nos tornamos assexuados, nem isso a igreja tem curso para isso ainda, viramos monges, invadimos os mosteiros e nos entregamos ao celibato de perto aberto, dizendo, Senhor Jesus, o Senhor conseguiu, eu consigo também. Será que todos nós fomos chamados para o celibato? Será que todos nós fomos feitos eunucos? Será que a todos nós foi dado esse dom? Não, não. Nossa sexualidade foi dada por Deus. Nossa sexualidade, ela é real. Ela existe. E cada vez mais com o avanço da ciência, a gente encontra casais mais velhos no auge lá dos seus 80 anos chegando nos consultórios dos pastores dizendo pastor, a minha esposa não quer saber mais. E o pastor fica com o olho daquele tamanho assim dizendo ô oh, louco, e você ainda? Mas é, e tem coisa mais bonita do que essa? Não tem, por quê? Porque Deus fez isso, gente Deus fez isso Ah, Clauber, mas você não vai falar sobre o capítulo 7 de 1 Coríntios? Não, eu vou deixar você curioso, você solteiro e você casado Como a gente faz então? Sendo que o padrão foi muito claro, o Richard Foster conseguiu resumir isso numa, no livro dele, Sexo, Dinheiro e Poder. Olha, tem gente que já escreveu sobre isso. Ele, numa frase ele falou assim, dizemos não a promiscuidade antes, o, o, a fidelidade do cristão para o seu senhor, do seu discípulo para o seu senhor... Nessa área da sexualidade é dizer não à promiscuidade antes do casamento, que é o que Paulo está falando, e fujam da imoralidade, e aqui para os solteiros, e ao adultério depois dele, aos casados. Seja ele de que maneira for, virtual, pessoal, físico. Dizemos não à promiscuidade antes do casamento, e ao adultério depois dele. É bom. É bom. E é bom. Mas. Tem que ser. Com aquele. Que Deus. Tem reservado para você. Caminhar uma vida inteira. Casamento. Não é só sexo. Juventude não é só sexo como nos anos 60, o Renato me lembrou bem, os anos 60 pregou isso e trouxe isso na plena expressão de que é isso que traz prazer, sexo, drogas e rock and roll. Uau, gosto de rock and roll e de sexo também. Coca-Cola é droga, então também gosto. Pronto. Conheço aqui na igreja homens que abriram mão de boa parte da sua vida porque o cônjuge, a esposa, ficou doente. E sempre quando eu me encontro com esses homens, eu me pergunto, Deus, como é que eles aguentam? Eles são pura expressão de que sexo não é essencial. E, tem, e o mundo ensina de forma errada. A você, jovem, a você, mulher, homem e mulher, que olha no espelho e fala assim, puxa vida, hoje eu acordei bonito pra caramba. Lembre-se que tem muito mais do que simplesmente o sexo para te deixar feliz. Os nossos jovens não querem casar mais hoje. Os nossos jovens não querem mais formar famílias. Os nossos jovens têm ideias erradas e parte da culpa deles é nossa, dos pais. Nós colocamos isso na cabeça deles. Nós mostramos, através dos nossos relacionamentos em casa, de que montar família, muitas vezes, não é bom. Nós não conversamos de sexo com eles. Ainda temos vergonha desse assunto. Ok, tudo bem que não é um assunto para se conversar em praça pública. Ninguém gosta de expor a intimidade mas a gente deveria prestar atenção no que os nossos filhos estão vendo, estão sendo bombardeados. Nós deveríamos trazer para dentro do nosso casamento, naquele momento em que alguns autores chamam de círculo de intimidade, que não necessariamente é relação sexual, onde um coração pode ser sincero ao outro e dizer, eu penso isso, eu faço isso, eu e você? Casais não, não se conversam, a não ser Brinquedinhos Onde vamos comemorar o casamento É interessante, depois dos 10 anos Eu tenho percebido, os casais param de comemorar o casamento A data do casamento Nesse acampamento agora, ficou claro Os filhos Nós escrevemos para os pais, aproveitem Que os seus filhos estarão conosco a gente não está inspirando muito a confiança, viu, Ju? É, aproveitem que vocês vão ficar conosco e saiam, e namorem. A dificuldade de largar dos filhos. Por quê? Porque já não há mais tanta intimidade entre os casais. Porque a gente parou de conversar um com o outro sobre isso. O maior estrago... Eu estava conversando com um rapaz agora há pouco e ele estava me ajudando a gente entender isso. O maior estrago que a pornografia pode fazer e a masturbação... A masturbação está resolvida nesse versículo aqui, ó. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Ponto. A pornografia e a masturbação têm tirado a realidade da cabeça da gente. Já viu mulher feia em pornografia? Não precisa responder, senão você se der daí, Tá? é, é pegar mal aqui pô. já viu mulher feia tem bizarrices de mulheres gordas tem, mas na grande maioria não tem já viu homens com aqueles abdômen de tanquinho com vários gomos eu tenho um, ó. A minha barriga tem um gomo mas tem gomo pode reclamar aí o cara vem para a igreja com um desejo de falar Senhor Deus, ele ora, fala Senhor Deus, me arruma uma irmãzinha. E Deus arruma. Mas quando ele vê o, o que ele ganhou de Deus, e ele é dominado pela pornografia, ele é dominado pela masturbação, ele olha para aquilo e fala, só Jesus na causa. Você dá risada, mas é verdade. Isso é verdade. E isso tem destruído os casamentos. Porque tem homens e mulheres casados. O jovem já não quer casar por conta disso. E os casados começam a olhar e achar que não vão se realizar sexualmente dentro do casamento por conta disso. Porque tem um algo lá fora que é melhor, que é o ideal. Mas nós deixamos de lado os padrões que Deus estabeleceu para uma sexualidade sadia. E nós precisamos resgatar. A igreja nunca vai ser perfeita nessa área também. E é aqui que a gente precisa se dar as mãos uns para os outros e reconhecer e confessar os nossos pecados. Se a gente não fizer isso daqui, nós vamos fazer com quem? Com os nossos amigos, com as nossas amigas? que muitas vezes colocam a gente contra a parede. Esse rapaz que eu estava conversando aqui agora trouxe um exemplo, que ele falou que certa vez ele ouviu o pastor Ari Veloso entrar num avião e tinha uma delegação brasileira lá dentro. E ele saiu panfletando todos os jogadores. Era o jeito do Ari. E um determinado jogador, ao receber o folheto, falou assim, ''Ah, vocês são aqueles crentes que não fazem sexo antes do casamento.'' E ele respondeu assim, é verdade, eu tenho uma mulher só para mim. Eu tenho uma mulher só para mim. Qual é o conceito lá fora? Que não rola essa só uma mulher, porque sexo é uma parte só. Depois ela é muito chata, depois ela é muito ranzinza, depois ele é muito teimoso. Eu pedi a Deus que eu queria casar com uma mulher bonita. Falei, Deus, quero uma mulher bonita. Essa, na igreja está cheio de irmãzinha. E na época estava difícil mesmo. O meu, o meu padrão, né? Eu preciso confessar para vocês, eu pedi isso para Deus. E Paulo já tinha escrito na Bíblia que a gente pede mal, né? E Deus me atendeu o pedido. Me deu uma linda mulher. Como ela é linda. Dá um trabalho miserável, mulher linda. É caro para burro, mulher linda. Mas ela continua linda. Mas há alguns anos atrás, quando fui convidado a fazer parte do presbitério da igreja, eu precisei conversar com um amigo meu, pastor, e dizer para ele que eu era viciado em pornografia. E se já não fosse difícil dizer para ele, ele vira para mim e fala, vai lá e conta para a sua esposa agora. E daí surgiu uma ajuda a vencer o vício. Daí surgiu uma ajuda, uma união num caminho de uma sexualidade que a gente está percorrendo. A gente não chegou lá ainda. A cura quando a gente confessa os nossos pecados. Tiago 5 diz isso. E a gente é um nós vivemos isso. É real. É forte demais. Nós temos homens e mulheres solteiros aqui porque o cônjuge abriu mão de continuar a relação. E agora? Como viver esse tempo até arrumar um outro? E o jovem que é bonito, o jovem que é, tem um, uma facilidade de fazer amizade e que é bem aceito nos seus meios... Como é que ele segura a onda a dizer, esse corpo aqui vai ser dedicado para aquele ou para aquela que o Senhor assim preparar? É real. E difícil. É luta, literalmente, na carne. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros... A gente não carrega mais sozinho. A gente divide a nossa carga. E o Senhor Jesus aparece na jogada. Porque para aquela mulher que foi pega em adultério. Depois que os homens largam as pedras. Ele diz para ela, onde estão os que te condenam? Foram embora. E o Senhor Jesus responde para ela, eu também não te condeno. Vá. E não peques mais casais noivos namorados solteiros de diversas expressões é possível porque quando a gente chega para Jesus e muitas vezes o senhor Jesus é a expressão de um irmão uma irmã nossa alguém eu confio e que tenho ganhado confiança em abrir o meu coração e dizer, eu preciso da ajuda de vocês. Casais, recém-casados, não demorem para pedir ajuda. Peçam já a semana que vem. Não demorem. Casais mais velhos, anciões. Os casais aqui da nossa igreja que são exemplo de estarem juntos. Eu não sei como, mas como é que a gente abre as casas da gente para andar com esses casais novos e dizer para eles que sim, é possível. Casamento não é só sexo. Juventude não é só sexo. Mas começa muitas vezes essa caminhada na confissão Baixa a sua cabeça pra gente orar mas eu queria que você orasse porque você sabe melhor do que eu como é que anda a sua vida nessa área Deus de graça, Deus de amor, Deus de poder, somos gratos pela maneira como o Senhor nos criou, somos expressão sua, Deus. O pecado deformou bastante, mas ainda lá no fundo da nossa alma, há um. Algo que expressa a sua divindade. Hoje, Pai, é dia da gente entrar pela porta que é Jesus Cristo. É da gente sair por essa porta e encontrar pastos verdes. Boa pastagem. Permita, Deus, que todos nós, sejamos jovens ou adultos, possamos passar por essa porta hoje, dar as mãos, encontrar bons pastos e viver uma vida plena e satisfeita, porque o Senhor Jesus é a porta, é o nosso Senhor. E não nos condena, nos convida todos os dias, vá e não peques mais. Por isso agradecemos, promove Deus, hoje, a passagem pela porta que é Jesus Cristo. no nome santo do Senhor Jesus, amém. Temos uma oportunidade, que é de abrimos caminho para conversas saudáveis e honestas. Você está paquerando alguém e vai pedir em namoro, prepare esse momento, mas desde já, comece sendo transparente. Você está namorando, é um bom momento de sentar juntos e pe perguntar para vocês onde é que está o casamento. O casamento tem que estar lá no fim do namoro. Vocês estão casados, noivos, na boca do casamento, ou faltam alguns tempos. Não demora muito não Mas Conversem bastante sobre isso De que maneira vocês querem se expressar Sexualmente Como viver essa uma só carne Solteiros Por algum motivo a separação chegou Você não é um mutante Você é um homem uma mulher criada por Deus Deus ama vocês e deu a sexualidade Para vocês Ajoelhe-se perante o Senhor e entregue seu coração a Ele e diga para Ele. Deus, como eu posso continuar honrando ao Senhor o meu corpo? Pode ser que a masturbação resolva a parte sexual, mas não permita que ela se torne escravo da sua vida. Casados, há um sexo dentro dos nossos casamentos que a gente ainda não alcançou. estou pedindo para você orar antes mas convide Deus a fazer parte dessa área sua, convide a sua esposa convide o seu esposo sentem na mesa, abram o coração digam o que vocês pensam o que vocês querem, o que vocês estão achando disso tudo, sejam sinceros, amem um ao outro respeitem o que vem do outro lado confesse a sua, o seu pecado Busque se engajar num grupo aqui na igreja para confessar o seu pecado. Pequenos grupos servem para isso também. Líderes, promovam momentos nos seus grupos de confissão de pecados. E provável é que você tenha que começar. Que o amor de Deus, nosso Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, nessa área em particular hoje. Hoje, amanhã e todo sempre. Amém.